0: Hallo und herzlich willkommen zum äh, Hörerklärbär. Heute geht es um textiles Handwerk und ich habe ein, eine Gästin heute in der Sendung, äh, die man äh, aus dem Podcast-Universum schon kennt, auf Twitter unterwegs, alten also ein Hallo, Monika. Hallo, grüß dich, Jan. Ja, genau. Ähm, ja, wir wollen heute reden über ähm, textiles Handwerk, ähm, und du bist ja da sehr aktiv, was machst du denn alles so für textile Handwerke?
1: Ja, also ich bin ja sowieso so ein Mensch mit zu vielen Hobbys, aber an dem Textilkram bin ich irgendwie hängen geblieben und ich glaube, also ich habe als Kind mal gestickt, das habe ich wieder aufgehört, ich häkel gelegentlich, ich stricke häufiger und was ich ganz, ganz schlecht sein lassen kann, ist das Spinnen und Okay. Ähm, damit meine ich jetzt nicht das, was man im Kopf tut, sondern <lacht> <lacht> dass das, wo man, das, wo man aus loser Wolle Fäden macht, sozusagen. Hm. Genau. Warum
0: Warum machst, Warum machst? spinnst du?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, da muss ich fast ein bisschen weiter ausholen. Also, Mach ähm, das, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, genau. Also ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, du bist in der IT-Branche tätig, ne? Ja. Und ich habe auch, eigentlich sitze ich den ganzen Tag vor diesen Kisten mit den großen, äh, mit den großen Monitoren und ähm, habe auch ziemlich viel mit Technik zu tun. Und ähm, ich habe auch ziemlich viel mit, na, wie soll man das nennen, wenn man in einem sehr großen Unternehmen arbeitet, dann ist halt sehr, sehr viel auch Politik und ähm, so Menschen und so Zwischenmenschliches und so. Und da brauche ich ab und zu einfach irgendwas, wobei ich wieder runterkommen kann. Also der Moment, wo ich, ja wo ich äh, niemanden zuhören muss wo ich mit niemandem reden muss und wo ich einfach nur super gut entspannen kann und auf mich selber hören mhm. und das ist was das geht mit Spinnen super ja. weil man so die Hände sind beschäftigt also ein Kanal sozusagen ähm, der der motorische der ist irgendwie beschäftigt und der tut was mhm. und der Kopf kann währenddessen seinen Gedanken nachhängen ähm, kann sich auch einfach nur einlassen auf die Bewegung und für mich ist es sowas ähm, es ist fast wie Yoga, <lacht> sozusagen. Also es ist ich hatte also gestern war ich zum Beispiel überhaupt nicht gut drauf. Ich schreibe ja momentan parallel noch an einem Buchprojekt und irgendwie mm. kam ich nicht Rande Und ich war nervös und rappelig und so. Und habe erst überlegt, ob ich in die Sauna gehe. Und dann habe ich gedacht, nee, weißt du was, gehst einfach ins Spinnrad. Und dann habe ich mich irgendwie zwei Stunden hingesetzt und gesponnen. Und danach ging es mir tatsächlich wieder gut.
0: Okay. Ähm, und wofür brauchst du denn genau da vier Spinnräder, wenn also man hat sich rumgesprochen, dass ich vier Stück du hast habe. Um, der, du hast es in der Mail <lacht> erwähnt.
1: Ja, es können auch bestimmt noch ein paar mehr werden. Es gibt ja, in der, in der Spinner-Community heißt es ja, Spinnräder sind Herdentiere.
0: Ach am so. Anfang,
1: mh, so wie Schafe, ne? am Anfang äh. behauptet jeder steif und fest, ich brauche bestimmt nur eins. Okay. Und dann ähm, findet man irgendwie das Nächste und man denkt, oh, das ist aber schön. Und ähm, am, Anfang, am Anfang ist es, glaube ich, so was von der Optik. Da denkst du dir, oh, das ist irgendwie, das sieht super cool aus oder ähm, das würde toll in meine Wohnung passen. Ist natürlich Quatsch. Ich meine, wer kauft sich Spinnräder als Deko? Ähm, und dann, wenn man länger spinnt, dann merkt man einfach, dass jedes Rad was anderes kann. Also es gibt so drei, vier verschiedene Typen von Spinnrädern. Die einen sind super gut geeignet, ähm, ganz schnell, ganz dünne Wolle zu spinnen. Also sogenannte Produktionsspinnräder, wo quasi, die sind, die sind sehr altertümlich von der Machart her. Die sind halt aus den Zeiten noch, als Menschen wirklich noch zum Lebensunterhalt gesponnen haben, wo man ähm, ja, abends dann Meter um Meter um Meter feinstes Garn gesponnen hat, um daraus alle möglichen Tücher zu weben. Mhm. Und dann gibt es Spinnräder, mit denen kann man ganz wilde Effektgarne machen, weil man die auch ganz langsam treten kann. Dann kann man sehr mhm. dicke und sehr knubbelige und sehr wilde Sachen machen. Dann gibt es Spinnräder, die so ein bisschen alles ein bisschen alles können, dann gibt es Reiseräder, die besonders klein sind, die man überall mitnehmen kann, davon habe ich auch eins. Also ich habe eins, was ich in den Koffer packen kann und dann kann ich damit nach Amerika fliegen und es passt immer noch Klamotten in den Koffer. Okay. Und das ist eigentlich ähm, eine ziemlich tolle Sache und so bin ich irgendwie an, und dann habe ich noch eins gefunden, was ich einfach nur toll fand und <lacht> auf eins bin ich reserviert, was ich in vier Jahren kriege, wenn der Mann das denn mal gebaut hat. Okay. Ja, also es ist irgendwie ähm, entwickelt sich so eine gewisse Sammlerleidenschaft an der Stelle.
0: Okay, alles klar. Das ist so wie wie wenn man anfängt mit Modellbahn zu spielen, da braucht man auch nicht nur eine Lok, sondern da nimmt man dann auch mehrere, weil ist ja toll. Ja, oder <lacht>
1: genau oder oder Fotografen sind auch so, ne? Die haben erst eine Kamera mit, ähm, mit einem Zoom-Objektiv und dann brauchen sie unbedingt noch Weitwinkel ja, und ein Tele und noch eine zweite Kamera. und
0: Ja, genau, weil die eine ja. ist zu schwer, dann braucht man noch eine andere,
1: ich kenne das. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ist also im Grunde ist es sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, ähm, kennst du den, den Ausdruck Gas, G.A.S.? Nee das, äh, bei den Fotografen, ähm, hält sich das Schlagwort, das ach, nennt sich ach, Gear weiß, Acquisition, ja. Gear Acquisition Syndrome. <lacht> <Ja>. <lacht> und das haben, äh, glaube ich, alle Nerds irgendwie, egal mit was man nerd, Ja, also. na klar, ja, ja, ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, ja, du hast gefragt, ähm, weshalb ich spinne, also das eine ist natürlich das Beruhigende und das andere ist, ähm, ich bin ja auch so vom Herzen so ein Maker. Also, mhm. ich, ich mag das total gerne, alles Mögliche selbst zu machen, ähm, mhm ich kann ganz gut kochen, ich kann vernünftig backen, ich nähe. Ah, ja, nähen mache ich auch, das ist auch so ein Faserding. Ja, wir bleiben jetzt mal äh, beim Spinnen. Wir, wir kommen bleiben jetzt beim Spinnen, ja. Aber das ähm, das, das, das selber machen, das ist irgendwie eine tolle Sache. Und wenn ich mein Garn selber mache fürs, für, fürs Stricken, dann mhm. weiß ich ganz genau, was dabei hinten rauskommt. Ich kann mir überlegen, okay, von welchem Schaf soll es denn sein? Soll es mhm. überhaupt von einem Schaf sein? Es gibt ja noch Alpakas und so. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe einfach die komplette Bandbreite ähm, an Möglichkeiten und die meisten Garne, die du selbst machen kannst, kannst du sogar nicht kaufen.
0: Hm. Das heißt, im Prinzip sind wir jetzt eigentlich schon einen Schritt zu früh eingestiegen, weil ähm, eigentlich willst du Garn herstellen und das Garn wird, äh, kommt von irgendwelchen Tieren ne? in der Regel oder halt oder halt von einer Pflanze, ne?
1: Genau, genau. Also, es kann, wenn man mal die Tiere abklappert, dann sind da halt Schafe, die verschiedenen Rassen, die machen alle unterschiedliche Wolle, dann Alpaka und Kamele und Lamas. Okay. Äh, es gibt Leute, die verspinnen Hunde Wolle.
0: Okay. Ja, ist immer. Ja. Ja, es
1: warum gibt einen nicht? Grund, warum nicht. Es gibt einen einzigen Grund, warum nicht. Warum? Wenn, wenn die Wolle von einer Hundedame ist und die war heiß in der Zeit, wo sie die Wolle abgeworfen hat hm. und du strickst daraus einen Pullover, dann rennen dir die Rüden hinterher. <lacht>
0: <lacht> okay. Also das ist ja. so der
1: einzige Grund, warum nicht. Ansonsten ist Hundewolle toll warm. Ja, ja und dann Bison, Ochse und Jax und, und so. Also Tiere, jede Masse und dann halt Pflanzen, so Bananenfaser, Rosenfaser, Seide. Nee, Seide ist auch von Tieren, pardon. Ähm, ja, ja Pflanzen, ja. Baumwolle natürlich und, und, und. Ne? Ja, ja. Genau. Hört gar nicht mehr auf. <lacht>
0: Hört gar nicht mehr auf. Und hast du alles schon mal Hast du alles schon mal aus, auch gesponnen oder hast du manches davon schon noch auf der auf deiner Liste zu stehen oder?
1: Lass mich mal überlegen. Also ich glaube, ich habe schon ziemlich also Banane und Rose habe ich noch nicht. Okay. Aber ich habe schon Leinen gesponnen. Also es ist ja Flachs und äh, Baumwolle habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ansonsten habe ich schon ziemlich viel Verschiedenes ausprobiert, weil ich mal wissen wollte, wie es geht. Und weil sich jede Faser so ein bisschen anders spinnt, manche sind total flutschig und die kriegt man kaum gehalten und bei anderen muss man fast gar nichts machen, die spinnen sich von alleine, also es ist ganz, ganz unterschiedlich und super spannend.
0: Hm. Und dann spinnen wir das und wenn wir das gesponnen haben, dann kommt da so Garn raus, Ne, den kommt kann man dann? auch kaufen, genau, genau wie, man, wie man ja eigentlich alles, was wir heute machen, auch kaufen kann, ne?
1: Genau, genau. Also man wird ja gerne mal gefragt, wieso tun sie das eigentlich? Können sie sich doch auch kaufen? Und dann, ja, Also wenn, um Preis kann es nicht gehen. Ne? Also Spinnen ist Spinnen ist ja prinzipiell total billig. Also das okay. Material, wenn man es richtig einkauft, ist das Material nicht teuer. Nicht unbedingt. Hm. Aber die Zeit, die da reingeht. Also wenn ich zum Beispiel 100 Gramm Garn mache, um Socken davon zu stricken, mal so als hm. Beispiel.
0: Hm. Dann
1: sitze ich da na, schon bestimmt mindestens zwei bis drei Abende dran, weil das muss sehr, muss sehr dünn sein, also du musst dir vorstellen, ein Sockengarn muss viel aushalten, ne? weil wenn du so das an den Füße hast, läufst drauf rum auf der Socke und ziehst die Schuhe an und aus und ähm, das mhm. reibt dann ständig und ähm, geht halt super schnell kaputt, wenn man das nicht richtig macht. Das heißt, du nimmst dir erstmal natürlich die richtige Wolle von irgendeinem, ich sag jetzt mal haltbaren Schaf und dann würdest mhm. du dr drei dünne Fäden machen. Und die nachher miteinander verzwirren, dass du einen möglichst drohenden Faden kriegst, der schön fest ist und der ganz viel aushält. Und ähm, dafür muss ich erstmal diese drei super dünnen Fäden spinnen und dann muss ich die hinterher noch verzwirnen. Und zwischen dem zwischen dem Spinnen des Fadens und dem späteren Zusammendrehen der drei müssen wir so ein, zwei Tage ins Land gehen, damit der Faden Zeit hat, sich so zu setzen und damit der Drall der drin ist sich setzen kann. Und das heißt also, ich sag mal, wenn ich viel Zeit habe, äh, dann brauche ich so eine Woche von von dem Bündel Fasern in meiner Hand bis zu einem, bis 100 Gramm Sockenwolle. Und dann sind da so ein paar Stunden reingeflossen. Und wenn du dir das auf einen Stundenlohn hochrechnest, dann weißt du schon, wer sowas kauft, der muss einen an eine der Klatsche haben. <lacht> Oder halt selbstgesponnenes Garn extrem lieben. Ne? Ja, also, genau. Normalerweise ist es so, dass der eine, der es gesponnen hat, nicht das Geld dafür verlangt, was er verlangen könnte. Und mhm. der, der es kauft, nimmt, Bezahlt mehr, als er eigentlich denkt, dass es kosten würde. Und dann trifft man sich so auf der Mitte irgendwie.
0: Okay, nochmal nochmals Verständnisfrage, wie das hergestellt wird, weil das da auch damit die Hörer das nachvollziehen können. Das heißt, du nimmst, äh, ähm, das heißt, du spinnst erst drei Garne und die werden dann nochmal untereinander versponnen.
1: Genau, also du könntest rein theoretisch auch nur eins machen, also dieses, also wenn ich Fasern in der Hand habe und gebe mhm. da mit dem Rad Drall drauf und schieb die dann auf die Spule oder ich sag mal, das Rad zieht sich die auf die Spule, dann habe ich erst den sogenannten Single, Single, weil es halt erst ein Faden ist mhm. und ähm, wenn du mal selber so ein paar Fäden miteinander verdreht hast und hast die wieder losgelassen, dann wirst du feststellen, dass der Drall da wieder raus will.
2: Ne? Das stimmt, ja. das,
1: und deshalb ist der Single nicht so stabil, wenn man den lange genug sitzen lässt und dann schön heiß macht ähm, mit heißem Wasser, dann kann man sowas auch dazu bekommen, dass das hält, aber für ein strapazierfähiges Kleidungsstück ist das nicht genug und deshalb macht man normalerweise zwei oder mehr von diesen Singles, für Socken meistens drei und die werden alle drei in dieselbe Richtung gesponnen hintereinander, dann hast du drei Spulen, auf jeder ist ein so ein Single und dann werden die hinterher in die entgegengesetzte Richtung miteinander verdreht, also gezwirnt. Und man spinnt in der Regel rechts rum und zwirnt links rum. Also das heißt, das Rad beim Spinnen läuft rechts rum und beim Zwirnen läuft es links rum. Und dann heben mhm. sich dann heben sich diese Dralls, also in den drei Singles, in dem Endfaden wieder auf. Mhm. Das heißt, die Tendenz, sich wieder aufzudrehen, ist dann weg. Ne? Okay. Dreimal rechts rum plus einmal links, alles zusammen einmal links rum ergibt dann quasi so ein Gleichgewicht. Und dann ist der Faden in sich stabil, dann verzieht sich das Strickstück nicht und dann ist es auch haltbarer. Und das ist eigentlich so, man kann halt auch nur mit diesem Einzelfaden arbeiten, aber in der Regel sind es zwei oder mehr Fäden. Also es, mhm. je runder der Faden werden soll, desto mehr Fäden, also desto mehr von diesen Singles nimmst du. Es gibt auch Leute, die man vierfach, fünffach oder sechsfach Garn. Mhm. Industriell ist es meistens noch viel mehr, also auf so einer Industriemaschine sind das auch mal acht Fäden oder so. Aber so ein Handspinner in der Regel zwischen zweifach und vierfach, kann man sagen.
0: Hm. Genau. Ähm. Ja, noch, noch weitere Sachen zum Spinnen? Ansonsten würde ich zum nächsten kommen, was lass du so mich machst.
1: mal Lass mich mal überlegen, fallen mir noch Sachen zum Spinnen ein? Ja, eine Sache, die, die uns Spinner natürlich noch total am Herzen liegt, ganz oft ist, ähm, wenn uns einer wenn einer sagt, ja Du nimmst doch Wolle vom Schaf, oder? Und ähm, <lacht> dann sage ich ja, zum Teil auch vom Schaf, aber Schaf ist nicht Schaf. Hm. Ähm, wenn du, ne, das gibt's unterschiedliche Rassen. Also Merino kennt man. Hast hm. denn Schafe, die extrem viel Wolle produzieren. Gibt's aber auch in unterschiedlichen Klassen.
0: Merino Wolle gibt ja. gibt es
1: ja, dann gibt es so äh, wie, wie, zum Beispiel Schwarznasenschafe, Blueface läster Schafe. Ich fange jetzt also gibt ne, Schaf wie Sand am Meer hm. und jedes hat eine andere Wolle. Ja. Ähm, bei manchen ist die einzelne Faser, wenn du also so bei der Schuhe abschneidest, dann ist so eine typische Faser von Anfang bis Ende so zehn Zentimeter lang, bei anderen nur so drei Zentimeter lang oder irgendwas dazwischen. Und normal ist es so, je länger das Haar ist beim Schaf, desto robuster ist es und desto weniger weich. So Und wenn du ganz, ganz weiche Wolle machst, also nimmst vom Merino zum Beispiel, die sind extrem kuschelig. Da gibt es kaum Leute, die das nicht vertragen. Also die kannst du dir auch dann, kannst den einen Schal von stricken, um den Hals tun und das kratzt nicht. Mhm. Ist aber nicht so toll für die Füße. Ne? Also ich meine, die Füße mögen es auch weich, aber es hält nicht so gut. Deshalb nimmst du da oft Sachen, die ein bisschen langhaariger sind. Langhaarige mhm. Schafe, da haben aber Angewohnheit, dass die Wolle kratzt. das okay. ist man ständig so dazwischen, hin und her, das so auszubalancieren zwischen Haltbarkeit also hm. lang, langhaarige Viecher hm. und ähm, kuschelweich. Hm. Das ja, heißt, und du machst dann, dann,
0: dann irgendwann Singles von irgendwie äh, Weichen und äh, Haltbaren zusammen, damit du dann irgendeinen vernünftigen äh, ja, Garn und Zwirn nimmst. Ne ja,
1: ja, zum Beispiel. Ne? Ich, kann das, ich kann das beim Spinnen machen, also ein Single weich, ein hart zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Oder ich kann, ich habe so einen riesen, hier, das sieht super gefährlich aus hier. Wenn hier Leute zum Fotoworkshop kommen, sagen die mal, was ist das denn? Ähm, das ist ein Kardierer Ein Kadierer. Also Das ist ein, ein Kardierer muss man sich vorstellen, so zwei riesengroße Stachelbespickte Walzen. Die Stacheln stehen so, naja, so ein paar Millimeter auseinander, wie so Bürsten quasi. Hm. Und da kann ich Wolle durchschieben und also die kurbel ich, das kurbel ich so das Ding und dann schiebe ich Wolle da durch und die kann ich dann mischen. Die zieht sich dann auf so eine große Trommel. Kann ich erst feine feine Wolle drauf tun, auf die Trommel drehen, dann ähm, gröbere Wolle, dann, weiß ich nicht, Seide dazwischen, was auch immer. Und je öfter ich das durchdrehe, also auf die Trommelkurbel runternehme, wieder vorne reinführe, wieder auf die Trommel tue, desto mehr mischt sich das. Hm. Und dann habe ich am Ende ein ähm, zu spinnendes Vlies, nennt sich das dann, was gemischt ist aus kurzhaarigen Sachen und langhaarigen. Hm. Und dann habe ich quasi das, was ich beim Spinnen vorher gemacht habe, schon in in einem Faserbüschel und kann dann quasi alle Fäden daraus machen. Das ist dann auch eine Mischung zwischen haltbar hm. und nicht so haltbar. Ne? Also, also da gibt es echt viele Möglichkeiten.
0: Genau, liebe Hörer, wir merken schon, ne, wenn die Nerds irgendein Problem haben, so, so ist es ja in der Nerd-Szene auch, das ist bei den Textilhandwerkern nicht anders, denn bauen die sich dafür auch wieder einen, ein eigenes äh, Gerät, ja, was genau. das denn macht. Ne? <lacht> und <lacht> und ja. weil die Szene sehr alt ist, haben die auch alle sehr schöne Namen und nicht so komische Englische wie in der, in, in der Computerwelt. <lacht> ja, absolut.
1: Aber die Nerds, die, die, die Textilhandwerks-Nerd-Szene hm. ist heute auch total Englisch verseucht, weil. Ähm, Wir haben schon
0: den Single gehabt. Den ich Single das gehabt? Schon gemerkt. Genau.
1: Weil ähm, das Text, also in Deutschland hat das noch so ein bisschen so ein, ich sag jetzt mal, so ein Oma-Touch in Anführungszeichen. Hm. Also, dass man immer denkt, so, ja, Handarbeit, das machen so die, das machen die Hausfrauen so ja. im Rentenalter. Ja. Und in den angelsächsischen Ländern ist das ähm, sehr viel breiter, also da ist das wirklich so, geht das durch alle Altersschichten, es gibt auch viel mehr Literatur und eine, noch eine größere Szene und ich glaube, daher kommt das, dass so viele, hm. also ich habe ganz ganz lange überhaupt keine Begriffe in Deutsch gekannt für viele Sachen, weil ich, als ich wieder angefangen habe damit, habe ich halt die ganzen englischen ähm, Medien alle konsumiert. Ne? Hm.
0: Ja, lass uns, wer das macht und warum, also da können wir ja später noch mal drauf eingehen. Ich meine, in Berlin sieht man auch mal ganz viele Studenten, die irgendwie stritten in der S-Bahn sitzen. Ja, ja. <lacht> ne? Und im also, Hörsaal. <lacht> ja gut, da ist es ja schon länger Standard. Ähm, kommen wir mal erstmal noch zu den Sachen, die du so machst und dann kommen wir mal auf das große Ganze. Äh, du hast gesagt, färben, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, <lacht> färben tue ich ab und an.
0: Hm, um, machst du Batik oder, oder färbst du großflächig ohne irgendwie
1: also, große Sachen
0: oder was machst also ich, du nee, ich färbe, alles im also ich, Bereich Färben?
1: Also ich färbe eigentlich hauptsächlich meine Fasern, die ich vorhabe zu verspinnen hm. und da habe ich da so hm. zwei, zwei Richtungen. Das eine ist ähm, das Färben mit, mit Pflanzenteilen, hm. was ich auch schon mal mache und zwar da meistens ganz simpel, weil ich für die anderen Sachen zu faul bin. Es gibt eine Möglichkeit, die nennt sich Solarfärben. Okay. Da nutzt du quasi, normalerweise, wenn du Dinge färbst, machst du sie heiß, damit die Farbe mhm. aufziehen kann. Und mhm. beim Solarfärben benutzt du halt die Wärme, die von der Sonne kommt. Mhm. Und das funktioniert so, dass du Pflanzenteile, mit denen man gut färben kann, also zum Beispiel Kamillenblüten oder ähm, Krabbwurzel oder Sag immer gleich ähm, noch die Farbe dazu. Das ganz also Krab ist rot, äh, mhm. Färberkamille ist gelb oder orange, dann gibt es Färberdistel, das macht Knallorange, dann kannst du mit hm. Walnussschalen färben, das macht braun. Also so gibt es so eine ganze Palette. Hm. Und ähm, beim Solarfärben ist es dann so, dass ich quasi das Färbegut, also das, was bunt macht, und, mein, und meine Wolle zusammen in ein riesengroßes Einmachglas, so von 5 Liter einschichte. Hm. Gibt da normalerweise noch ein bisschen was dazu, womit ähm, der pH-Wert eingestellt wird, also Allown oder sowas. Und dann wird das Glas mit heißem Wasser voll gemacht, zugemacht und bleibt zwei Monate draußen im Garten in der Sonne stehen. Ja. Und währenddessen sieht man ganz interessante Sachen. Also dann ziehen da so Farbschlieren durch das Glas und erst wird das Wasser total knallbunt. Und dann irgendwann merkt man, dass es auf der Wolle drauf ist, das Wasser klar und dann ist die Wolle bunt. Ja. Und dann habe ich, wenn ich das nach zwei Monaten rausnehme und spüle, habe ich halt ein zum Beispiel ein Kammzug, also womit ich dann nachher später spinne von von Wollfasern, der dann halt ähm, von, aus Pflanzenteilen gefärbt ist. Das hm. ist irgendwie, ähm, das, das heißt, mache ich.
0: Du färbst in der Regel bevor du spinnst.
1: Ja, das ähm, kann man auch anders machen, aber ich finde es total spannend, ähm, dann zu sehen, wie sich dann so ein so ein Bündel Fasern, was farbig ist, dann am Ende beim Spinnen verändert, also wie die Farben dann im Garn auftauchen. Ah, okay. Das ist so, das ist einfach so ein spielerischer Effekt, der einfach total toll ist. Mhm. Ähm, ich bin auch ein großes, äh, großes Experimentier- und Spielkind. Hm. Also, das ist das, das ist das eine, das mache ich aber nicht im großen Stil. Also, da fallen dann mal so im Jahr so drei, vier Kammzüge raus, die ich dann so gefärbt habe. Hm. Wenn ich Was, mehr machen ist will. Ein Kammzug?
0: Entschuldigung, gut, du, gut, das ist gut, mit einem. Das, ja, das, das, ist nee, ist eine, gut.
1: das ist eine Maßeinheit, die ihr bestimmt
0: alle kennt, aber. Ja, das, das ist super. Nicht, du soll Ich höre auch nicht. Du musst mich ja unterbrechen. <lacht> Nö. <lacht> äh,
1: ein Kammzug ja. ist ein sind Wollfasern, unverspannende Wollfasern, die, ähm, damit sie alle parallel liegen, durch einen großen Kamm gelaufen sind. Hm. Das wird meistens industriell gemacht. Das kann man auch zu Hause machen. Diese Wollkämme sehen ziemlich brutal aus. Das ist im Grunde eine Leiste mit Nägeln, die nach oben gucken. Hm. Und ähm, da ziehst du die Fasern so lange durch, bis die, kurz, die kurzen alle runtergefallen sind und die langen alle schön gleichmäßig in eine Richtung liegen. Und dann hast du so ein, ja, so ein ein ja ja so ein Bündel von Fasern, ähm, wo jede einzelne Teilfaser ziemlich genau parallel zur anderen liegt. Und das ist dann sehr glatt und lässt sich super toll verspinnen.
2: Mm.
1: Und das, was aus dem Kardiera rauskommt, mm. na, was ich eben gesagt habe, das ist so ein bisschen äh, ungeordneter, ungeregelter und das nennt sich dann auch ein Kardenband. Mm. Das lässt sich auch schön verspinnen, macht aber nicht ganz so glattes Garn, ne, weil es halt so ein bisschen nicht so parallel ist. Aha. Und ähm, Kammzüge sind halt das, wovon die sage ich mal, sehr viele Leute am liebsten spinnen, weil es halt, ähm, es zieht sich toll aus beim, beim, beim Spinnen. Es wird gibt ein ganz glattes Garn. Es ist irgendwie ist halt sehr, sehr angenehm zu verarbeiten. Und davon, wenn ich das so färbe auf im, im Glas, so im Solarglas, dann mache ich meistens so ja höchstens mal fünf im Sommer. Ne? Hm. Wenn ich mehr machen will, dann nehme ich meistens ähm, Säurefarben. Also das ist dann, ich sage jetzt mal Chemie.
0: Was hm. ist denn die, die die Chemie Chemie. Das andere das, ist ja Naturchemie und jetzt kommen wir schon genau. Chemie Chemie.
1: Bei der Naturchemie denken immer alle, das wäre irgendwie umweltfreundlicher. Das stimmt eigentlich auch nicht. Ne? Aber es, es haftet ja immer so. Es denken ja immer alle, so Natur ist gut und Chemie ist böse. Ähm, es gibt auch ganz viele Dinge beim Naturfärben, ähm, die unheimlich giftig sind.
0: Okay. Also, was ähm, ist da? Was, was sind da so Beispiele?
1: Also zum einen ähm, wird die Wolle meistens vorbehandelt, damit die Farbe richtig aufziehen kann mit einer Beize. Und je nachdem, womit man beizt, ähm, ist das nicht unbedingt so extrem umweltfreundlich. Also ich bin jetzt schon zu lange raus, um da genau reinzugehen. Aber man kann zum Beispiel mit Eisen, mit Eisen beizen, oder mit, also mit metallischen Substanzen, die sind das sind dann Schwermetall, also die sind dann wirklich relativ giftig. Du kannst mit Alaunbeizen, das ist eine Aluminiumverbindung, die geht eigentlich so, aber selbst mhm. das ist ist viel noch nicht rein genug. Und dann gibt es Essig, was ist denn das? Ist das Essig, Saurotonerde? Ich weiß nicht mehr genau. Also gibt es mhm. verschiedene Sachen, die unterschiedlich mhm. unterschiedliche Farbergebnisse machen, aber halt auch unterschiedlich giftig sind. Okay. Oder wenn du zum Beispiel mit Efeublättern färbst, mhm. ähm, Efeu ist auch nicht ganz, also Efeu ist eigentlich auch giftig. Und äh, manche Sachen eignen sich dann zum Beispiel nicht so gut, um die dann, wenn du dann was verstrickst, das zum Beispiel Babys auf die Haut zu legen. Ne? Hm. Also wenn du dir ein paar Socken strickst, ist das nicht so schlimm, aber eine Babyjacke würdest du aus Dingen, die nicht wirklich hundertprozentig ungiftig sind, einfach nicht machen.
0: Okay, und da kommt es dann auch schon an, dass man sozusagen sogar schon auf, bei der Beize aufpassen
1: muss. Genau, genau, okay. auf jeden Fall. Und bei den Zutaten, die du sonst noch reingibst eben. Na hm, okay. Gut, ja, kommen und wir,
0: kommen wir nun wirklich zur Chemiebeize. Zur äh, Chemiebeize. Zur Chemiefärben. Zu <lacht> jetzt war ich so oft Beize aus.
1: Nee, <lacht> ähm, ja, zur Chemiefärbung, ja. genau. Das sind dann, sind dann Säurefarben. Ähm, frag mich nicht nach der Chemie. Ich bin ja keine Chemikerin. Aber in der Regel halt im Ergebnis auf jeden Fall unbedenklich. Und die kannst du farben, wie so, kannst du kaufen wie so ein Farbkasten. Ne? Also das sind in der Regel Pulver ja. oder auch Flüssigkeiten. Und dann kannst du überlegen, ob du wenige Farben kaufst und die dann mischst oder ob du richtig tief in die Tasche greifst und ganz, ganz viele verschiedene Farbpulver dir zulegst. Und ähm, dann nimmst du in der Regel so einen richtig großen, so, kennst du so Gulaschkanonen oder Glühweinkessel?
0: Ja, so großer, ja. großer Topf.
1: Großer Topf, unten so ein Thermostat dran, womit man seinen Glühwein normalerweise auf die richtige Temperatur bringt. Okay. Und da ist es dann so, dass du Wasser reintust, auf eine Temperatur meistens so 80 zwischen 80 und 90 Grad bringst, dass es gerade nicht kocht. Mhm. Und da gibst du dann ähm, deine Wolle oder deine Fasern rein und dann kannst du mit den verschiedenen, entweder direkt mit Pulver oder halt mit aufgelösten Farben, mhm. dann anfangen die Wolle ganz oder in Teilen halt nach deinen Wünschen zu färben. Und da schaffst du dann in einem Durchgang schon mal ein bisschen mehr. Da mhm. ist das hast du ja leicht mal 500, 600 Gramm Wolle in einem Kessel gefärbt. Mhm. Und das dauert dann nicht so lange, dass man nicht an dem Nachmittag nochmal drei Kilo durchziehen könnte. Okay. Also Und das ist so ein bisschen, auch so das Überraschungsmoment, so ein bisschen Hexenkessel. Hm. Ähm, es macht unheimlich viel Spaß, zum Beispiel in einem Topf ähm, verschiedene Farben zu färben. Also das eine Ende blau, das nächste grün. Und man kann tatsächlich, je nach Temperatur des Wassers und wie man mit der Farbe umgeht, tatsächlich dafür sorgen, dass die Farbe nicht durch den ganzen Kessel schwimmt, sondern direkt da, wo man sie reingibt, dann in die Wolle einzieht. Okay. so dass du in einem großen Kessel tatsächlich auch unten rot, in der Mitte gelb und oben blau färben kannst, wenn du das möchtest.
0: Okay. <lacht> das klingt spannend. Da muss man denn auch vorher mal zwei, dreimal üben, bevor das ohne Probleme klappt, oder? Ja. Ach, so ein
1: ab und zu so ein, so ein verkorkster Kammzug, der gehört schon mal dazu. Und hm. manchmal ist es so, dass du die rausnimmst und denkst, oh nee, das geht gar nicht. Aber dann Wäschst du sie aus, hängst sie zum Trocknen auf und dann kommt einer vorbei und sagt, oh cool,
2: finde ich großartig
1: und also das, das einen Missgeschick ist des anderen Freude, also ja, man kann so selbst aus dem mit, aus dem missglückten Sachen ganz oft noch was machen und das macht mm. super großen Spaß, das ist ganz 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 ganz, ganz toll. Also ich habe mich schon ein paar mal mit so auf so offenen Färbenachmittagen oder auf so Färbekurse mit Fra äh, ein paar Frauen getroffen, haben wir dann zu, zu mehreren über den Topf gehangen und ähm, ganz fasziniert, Farbe zugeguckt so und äh, es ist ein, ein, ein riesen Gaudi. Also da willst du gar nicht aufhören. So ein Nachmittag ist gefühlt in zehn Minuten vorbei.
0: <lacht> obwohl, obwohl, der er einen ganzen Nachmittag gedauert hat. Ganz ja. genau, ja. Genau.
1: Kommst du kaum zum Schokoladefuttern zwischendurch. Ist also extrem gut für die Figur. <lacht> Ich merke
0: schon, man hat da sehr viel Spaß bei. Das Auf jeden Fall. Definitiv rüber. Also, ähm, ich habe ja jetzt noch zwei Sachen. Vielleicht machst du ja noch mehr in dem Bereich Stricken und Nähen. Es gibt ja noch Häkeln, ne? Und ja, Häkeln. Noch, was machst du noch? Also, also
1: Häkeln mache ich ein bisschen. Also, nur so, wenn mir gerade nichts anderes einfällt. Ich habe so eine riesengroße Restedecke am Start, aber die, okay. die finde ich nicht so spannend. Stricken tue ich viel, ja. Also okay. vor allen Dingen unheimlich viel, also Socken, no, komm, weil da findet man doch, stricken, ja. finden wir auch immer Abnehmer für. Also Socken kann man, kann man gut und viel stricken und die sind auch ganz toll für Dienstreisen. Ja. Weil die passen, passen auch so in die Laptop-Tasche, so ein, so ein Sockenstrickzeug. Das ist super. <lacht>
0: Das ist ja auch gut für die Konf für die Meetings, die dann langweilig werden, oder?
1: Ah, oh, das würde ich so gerne tun. Aber ich <lacht> glaube, ich würde dafür gelüncht werden. Also Warum? manchmal, wenn ich ja, ja, weil die meisten Leute denken ja, also jeder, der gerne strickt, weiß, man kann viel besser zuhören, wenn man strickt. Ne? Also die ähm, Hände sind beschäftigt und die Ohren stehen auf und man kann ganz toll zuhören.
2: Ja. Das wissen <lacht>
1: aber nicht Stricker nicht. <lacht>
2: Ja.
1: Nicht-Stricker nicht meinen dann, man hört nicht zu oder man ist uninteressiert. Also ich glaube, wenn ich in so einem Management-Meeting selbst und mein Strickzeug rausholen würden mich erstmal die meisten Männer nicht mehr ernst nehmen. Würden dann ah. sagen, die das, das Muttchen. Ne? Ja. Und ich glaube, der, der ein oder andere würde sehr pikiert reagieren. Deshalb mache ich es nicht. Aber wenn ich mal einen Tag zu Hause arbeite und habe langweilige Telefonkonferenzen, in denen ich nicht viel zu sagen habe, dann kann es durchaus sein, dass ich dabei auch mal stricke. Okay. Aber das sieht dann ja keiner. Ja.
0: Oh, ich
1: ich glaube, du nimmst Ä mich nie ernst.
0: Nee, ich überlege gerade, ob ich eine Frage stelle oder ob ich es sein lasse, weil mich Ach, würde komm, die Antwort damit. interessieren. Äh, ja, raus damit. gerade? Nee. Hätte ich jetzt nämlich irgendwie cool gefunden. Weil nee, es ich, ich kann das wirklich total nachvollziehen, weil wie viele wissen, äh, das ist ja auch in, in dem Podcast wird das sicherlich auch nochmal eine, eine richtige Folge dazu geben mit einer anderen Autistin, auch ich bin ja Autist und ähm, ich höre ja die Menschen wirklich nur auf der... Ähm, auf der verbalen Ebene zu, weil ich, ich gucke die, die Leute auch nicht in die Augen, wenn ich mit denen rede, weil mir weil ich sozusagen die Mimik eh nicht erfassen kann und deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass <lacht> weißt du, es ist mir so, also mich stört es auch, wenn die Leute mich angucken teilweise, das ist ja, ich kann das total nachvollziehen, was du da sagst, so. Ja.
1: Ja, nee, das ist, das ist echt so. Auch du hast eben gesagt, du hast ja, du, du spielst gerne mit Sachen rum, ne, um dich konzentrieren ja. zu können. Und das ist eigentlich ja. im Grunde genau das gleiche. So die, die Hände machen was und ähm, der Rest ist, hat dann frei, um richtig, um richtig die Antennen auszustrecken. Ja, genau. Und ähm, das ist auch total ähm, viel, dass, also als ich auf dem Kongress war zum Beispiel, habe ich auch mein Strickzeug dabei gehabt und habe in manchen, mhm. ähm, manchen Sessions auch gestrickt.
2: Ja, klar. Okay.
1: Und es gibt auch total viele, ähm, ich sag's mal von uns, von uns Fasernerds oder Kunsthandwerkern, die halt ähm, währenddessen Serien gucken. Es gibt sogar Leute, die können lesen beim Stricken. Ich kann das nicht. Ich muss dafür okay. zu oft hingucken. <lacht> okay. Ich glaube, ich würde Maschen äh. fallen lassen, wenn ich versuchen würde dabei zu lesen. Oh ja. Oder Jetzt welche, die damit ins Kino gehen und so.
0: Hm. Was ist eine Masche? Jetzt hast du es. Eine abgehen. Masche.
1: Jetzt habe ich es gesagt. Ähm, oh Gott, was ist? Wie erklärt man, was eine Masche ist? Ähm, Hast du schon mal eine Stricksocke gesehen? Masche, ja, also wenn du mal so schon. Ne, Also normalerweise hm. bestehen Strickstücke, also gewebte Sachen sind ja so Fäden, die von links nach rechts und oben nach unten laufen. Hm. Also immer so gekreuzte Fäden. Und gestrickte, da hast du in der Regel so lauter kleine Faust, wenn man genau drauf guckt. Und jedes dieser Faust ist so quasi eine, eine Schlinge, die heißt bei uns, also wo du dann die Nadel auch durchführst, das ist eine Masche.
2: Aha.
1: Und beim Stricken ist es ja so, dass der Faden ja endlos ist. Also jedes Mal, wenn ich eine Runde mache, da habe ich habe, habe ich diese ganzen Schlingen auf der Nadel, also mhm. Maschen. Und dann ziehe ich ja wieder einen Faden durch zu einer neuen Schlinge und ja. nehme die wieder auf die Nadel, sodass ich quasi endlos immer Schlinge durch Schlinge ziehe. Und dann mhm. wächst das Strickstück so in lauter kleinen V-förmigen Mustern so nach oben. Ich kann das gar nicht... Ich kann das gar nicht erklären, wenn man das nicht sieht. Das ist mm. echt komisch. Ja. <lacht> Aber es ist im Grunde ein langer, ein langer Faden, ähm, der durchläuft. Und deshalb ist das auch so bitter, wenn der beim Stricken ähm, eine Masche sausen geht oder irgendwo was fällt, weil die ribbelt sich dann wirklich bis unten raus. Also man kennt das so bei den Strumpfhosen von Frauen, ne? an die berühmte Laufmasche. Irgendwo ist ein Faden gerissen und dann rennt das das Bein runter und man kann es gar nicht aufhalten, weil es halt alles ein einziger Faden ist. Und wenn dann so eine Schlinge laufen mhm. geht, dann dann läuft sie. Äh, Während cool. bei Gewebten ist es normal nicht so schlimm.
0: Ja. Kurze Frage, diese Frauenstrumpfhosen, die kann man nur maschinell herstellen, oder? Diese ganz dünnen Sachen.
1: Ja, diese ganz, ganz, ganz dünnen Sachen werden maschinell gemacht, aber wenn du jetzt mal so an lange Männerunterhosen denkst, hm. Um, haben wir mal so das Bild eines Soldaten im Ersten Weltkriegs vor Augen, der hat, ja. nee, war noch früher, also im Napoleonischen Krieg, die haben dann wollene Unterwäsche getragen, furchtbar kratzig, das ist im Grunde ja auch nichts anderes als eine Frauenstrumpfhose, nur sehr viel gröber und ohne Füße. Hm. Na, und es gibt tatsächlich, äh, gab lange Zeit noch Leute, die sowas gestrickt haben, auch wirklich sehr, sehr fein, aber natürlich nie so fein wie heute in der Nylonstrumpfhose. Das, das hm. Na klar. hat Bisher auch, ich weiß gar nicht, wie lange man dann sowas dann sitzt, also ich glaube, das möchte ich ah, nicht. Das wäre mir nee. zu langweilig. <lacht> hat auch keine Muster und so.
0: <lacht> so. Nee, das stimmt. stimmt. <lacht> Hätte ja sein können, so, sowas hat mal einer irgendwie versucht und mal rausgefunden, okay, ja, geht auch. <lacht> können wir das Nächste machen? So. <lacht> ja, ja, wenn es können. geht, macht, also, wenn,
1: wenn man es kann, dann machen sie bestimmt doch irgendwelche Leute. Aber ähm, ich, ich sage mal so, ich kenne niemanden, der es tut. <lacht> ich habe auch noch nicht davon gelesen, dass es jemand tut. <lacht> Aber die besagten alten, die besagten Herren, äh, langen Herrenunterbuchsen, die waren früher tatsächlich selber gestrickt, ja. Mhm. Mhm. Eine große Freude. <lacht>
0: ja, <lacht> sehr schön. Ähm, ja, kommen wir zum letzten Punkt von dem, was du tust und dann kommen wir zu dem, zum großen Ganzen. Du nähst auch, hast du mir verraten.
1: Ja, genau. Noch nicht, noch nicht so schrecklich viel. Also, ich bin noch kein Nähnerd.
0: Das kommt noch, meinst du?
1: Das, ja, ich habe zu wenig Zeit, weißt du? Ich habe sowieso zu wenig Freizeit und die teile ich schon mit zu vielen Hobbys. Also weiß ich nicht, wie, wie doll das wird. Aber ähm, ja, ich habe auch, äh, ich habe mir mal vor einem guten Jahr irgendwie eine, eine Prima-Nähmaschine gekauft. Da habe ich mir inzwischen dann außer diversen Taschen und Beuteln dann auch mal wirklich so eine richtige Umhängetasche mit so einem Fuchs vorne drauf. Ähm, den hätte ich auf dem Kongress auch mit. Ähm, hm. Genäht, also sowas kann man machen. Oder ähm, Natürlich Decken und Kissen und sowas, was ich noch nicht angefangen habe, ist Klamotten zu nähen, mhm. würde ich aber ganz gerne mal machen, weil ich ähm, bin ja auch nicht unbedingt Standardmaß, ich bin super groß für eine Frau, also das heißt super groß, aber ich bin über 1,80, ich bin jetzt nicht unbedingt ähm, super schmal und das führt dazu, dass irgendwie gefühlt die Hälfte der Klamotten immer zu kurz, zu schmal, was auch immer ist und ich habe mir mal vorgenommen, irgendwann mal anzufangen, zumindest so Kleider und T-Shirts selber zu nähen damit mhm. ich dem, dem Drama mal ein Ende machen kann. Und ich glaube, das fange ich auch mal an. Okay. Mhm. Aber ansonsten ist das Nähen für mich so ganz viel natürlich zum Reparieren von Sachen. Mhm. Ähm, ja, so für, für die Wohnung Sachen nähen und mhm. Taschen nähen. Das ist im Moment so mein, mein Hauptbereich. Ja. Also kompliziertere Sachen traue ich mich noch nicht ran. Mhm.
0: Okay. Ähm, genau, dann würde ich mal auf den Bereich ähm, Geschichte kommen, also wo kommt das Ganze her? Und so ein bisschen so ins Damals gehen: so, du hattest mal, ähm, seit wann machen Menschen denn textiles Handwerk? Also, wo hat das angefangen? Wie weit müssen wir da jetzt zurückgehen?
1: Oh je, jetzt ähm, wirst du Ä so speziell, da kann ich, also ich weiß, dass es schon Funde gibt von den alten Ägyptern von selbstgemachten okay. Socken, ja, mhm. selbstgestrickten und das mit also im Mittelalter ähm, gab es also im, ich glaube ähm, im europäischen Mittelalter wurde nicht so viel gestrickt da wurde Nadel gebunden mhm. ähm, die Wikinger haben ihre Schiffe schon mit selbst Siegel. ausgestattet also mit, mit wollenen Siegel. Segeln genau mhm. das ist alles also die da kann man also tiefstes Mittelalter und äh, Antike also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht dazu bin ich nicht genug Historikerin wann das genau angefangen hat mhm. aber es ähm, ist quasi etwas, was man immer schon tun musste. Man musste ja Kleidung, also nachdem man sich in heute gewickelt hat, hat man ja irgendwann angefangen, ähm, gewebte Kleidung. In der Bronzezeit, glaube ich, gab es schon. Das muss ich überlegen. Bevor ich, also bevor ich jetzt hier was Falsches sage, werde ich wahrscheinlich nachher gelüncht von deinen Hörern und Hörerinnen. Hm. Aber ähm, ja, es gut. ist. dann
0: habe ich mal Kommentare in
1: einem. Info. <lacht> Auf meine Kosten, super. Nee, ähm, das, du, du kriegst ja
0: dann auch einen Zugang und kannst es dann <lacht> recherchieren. Krieg, nee, nee. alles. Nee, krieg,
1: ich, ja, also ich bin, ja keine, ich bin ja keine Historikerin an der Stelle, aber es ist, ist halt ja. wirklich wirklich schon ja. sehr, sehr, sehr alt. Ne? Ja. Und es ist halt auch so tief drin, ähm, dass es das einfach auch ein Teil, es ist ein Stück weit halt auch Kultur geworden. Ne? Also hm. dass, dass es ähm, zum Beispiel früher, als es Stricken angefangen hat, haben das noch Männer gemacht. Hm. Und erst als ähm, Stricken dann industrialisiert wurde mit den Maschinen und das Handstricken dann übrig blieb, dann ist es zu den Frauen gegangen. Aber so die ersten Stricker okay. waren tatsächlich Männer. Das ist ganz interessant. Okay. Und ähm, ich glaube, das trifft auf viele, auf viele ähm, textile Handwerke zu. Das war früher nicht Männer- oder Frauensache. Das haben einfach alle gemacht.
0: Hm. Weil man ja, das brauchte, ja, um sich,
1: um sich einzukleiden.
0: Ja, und weil man ja abends in den Bauernhäusern mit ein bisschen Kerzenlicht und äh, so viel andere produktive Sachen ja auch irgendwie gar nicht hatte, ne? Also
1: genau. Ja, man
0: hätte auch irgendwie Karten spielen können oder so, aber da wäre halt keine Socke entstanden oder so,
1: ne? das, Genau, ja, also das, ich glaube, früher hat schon hat man jede Zeit, die man wach war, dazu genutzt, sich irgendwie. Ähm ja, sich irgendwie, ich sag mal, auch am Leben und und, und zu unterhalten, also das, das ja, Leben ja. zu unterhalten, drücken wir es mal so aus. Ja. Ich war ja, ich bin ja auch eine begeisterte Treckerin, ich bin vor ein paar Jahren mal, ähm, also ich habe schon mehrere Trecks durch den Himalaya gemacht und da haben wir eine ähm, hm. Tour durch Tibet gemacht. Hm. Und ähm, die die Yak hüter das sind ja in Anführungszeichen noch Menschen, die sehr nomadisch leben, die sind ja eigentlich große hm. Teile des Jahres mit den Yaks unterwegs und was die hm. tatsächlich die ganze Zeit machen, ist, die Jagdwolle auch zu verspinnen.
2: Hm. Während
1: die die Jacks treiben, laufen die mit Spindeln und Büschelweise Jagdwolle äh, hinter diesen Tieren her und spinnen währenddessen die Wolle, die da im Winter von den Frauen ähm, verwebt wird zu Zeltmaterial oder halt auch je nachdem, was es für von welcher Stelle am Jagd, das ist dann auch ähm, verarbeitet wird zu Textilien. Und das war früher auch total Usus. Also wann immer man Zeit hatte, zum Beispiel ähm, was ist das gewesen, so ein 18. und 19. Jahrhundert zum Beispiel, ähm, die Frauen auf den shetland die haben, während sie zur Weide gingen, um nach den Kühen zu gucken, haben die gestrickt. Und auf dem hm. Weg zurück haben sie auch gestrickt. Und okay. abends haben sie gestrickt. Also im Grunde genommen war das etwas, was äh, den Alltag total ausgefüllt hat. Hm. Und ähm, ah. ja, bei den Wikingern war es ja sogar so, dass die am Ende auch ähm, mehr Weideplätze für ihre Schafe brauchten. Und das war unter anderem auch ein Grund, warum warum die mit den Schiffen ausgezogen sind, um neue Länder zu erkunden. Weil da ging es tatsächlich auch darum, halt ähm, Weideland zu bekommen. Okay. Also es ist ähm, ganz faszinierend. Aber da müsste man jetzt einen Textilhistoriker hinzuziehen, um das wirklich ganz genau zu wissen.
0: <lacht> ja, so genau wollen wir es ja auch gar nicht haben. Wir <lacht> wollen ja das alles nur so ein, so ein bisschen beleuchten. Ich meine, du weißt ja da ganz, ganz viel mehr als, als ich und Deswegen ist es ja, will ich mal die Hörer und, und selber auch da so ein bisschen, äh, dran teilhaben. Du meintest ja auch, dass dieses textile Handwerk auch noch mit, mit ganz vielen anderen Sachen, also dass es da auch ganz viel, nicht nur Geschichte, sondern auch Geschichten gibt's. Was gibt's denn da so für äh, Geschichten?
1: Ja, das, also äh, Bevor denn
0: danach so kannst auch gleich auf Sprache und Redensarten denn danach überleiten.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel eine ganz, ähm, was heißt Geschichte, ähm, es gibt ja zum Beispiel das Märchen von Frau Holle ja. und diese, ähm, diese Frau Holle ist eigentlich auch, bevor sie ihren Weg in Grimms Märchen gefunden hat, eine Sagengestalt aus dem Germanischen, die tatsächlich in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn ich das richtig hinkriege, ähm, geschaut hat, ob die Frauen auch alle brav ihr Garn zu Ende gesponnen hatten und ihre Spinnräder leer hatten. Und wenn das so war, wenn man es also geschafft hatte, fleißig zu sein, wie bei den, ne, es gibt ja auch bei Frau Holle das fleißige Kind. Wenn man also fleißig war, dann wurde man belohnt. Dann gab ein gut, also wurde das neue Jahr gut. Und wenn man halt nicht sein Spinnrad nicht leer gesponnen hatte und noch eine halbe angefangene Arbeit drauf hatte, mhm. bis ne, bis zum zweiten Januar, mhm. dann ähm, war das halt ein schlechtes Omen. Dann hat man mhm. tatsächlich ähm, eher damit rechnen müssen, dass es, ähm, dass das nächste Jahr nicht so gut wird. Und ähm, solcher solcherlei Geschichten rund um Rund um Faserhandwerk gibt es halt, gibt es halt einige. Und mir fällt
0: gerade ein, dass bei den grimmsten Märchen da ganz viel dabei ist, ne? Bei, bei Dornröstchen, da, da piekst sie dich doch auch mit irgendeiner Spindel in die Hand. Genau. Und dann kommt Blut raus und, und, genau. und ich glaube, denn, äh, beim, wie ist das? Es ist das, das, wie heißt denn das mit dem, heute brauche ich morgen, spinne ich übermorgen,
1: hole ich ja, mir den der der Bündelstelle. Ja, zu Goldspinn, Rumpelstielchen. Rumpelstielchen, genau, da ist, es. genau. Das, genau. Da kommt es auch drin vor und auch überhaupt so in der, ich, es wird ganz oft in ganz vielen Götter sagen, gibt es immer eine Figur, die den Lebensfaden spinnt. Ne? Also das okay. ist so, dieser Faden, der hat so, der hat auch so eine ursprüngliche Bedeutung, dass aus dem halt alles geschaffen wird. Ne? Also dieser ja. berühmte ah, Lebens, ja. Lebensfaden, der kommt in ganz viel ähm, in der griechischen, germanischen und auch römischen Mythologie gibt es den eigentlich okay. fast überall, der zieht sich so durch.
0: Okay, der Lebensfaden, weil, wie wir vorhin gelernt haben, die Wolle wird gekämmt und dann wird sie zum Faden verarbeitet, woraus dann der Zwirn und der Garn wird, woraus wir dann die Kleidung machen. Insofern, Exakt. <lacht> ah, ich habe aufgepasst. <lacht>
1: ich nehme es erfreut zur Kenntnis. <lacht>
0: genau, ähm, ja, damit sind wir ja. schon mit dem Lebensgarn bei … Sprachen und Redensarten, ne? Genau. Ähm, ich ja. weiß gar
1: nicht, wie, wie sehr, du hast ja mal gesagt, ähm, als Autist nimmst du Dinge anders wahr, ich weiß gar nicht, wie du mit so Zweideutigkeiten von so Redensarten ähm, umgehst, also würdest du das auch sagen, dass du den Faden verloren hast? Wenn du äh,
0: ja, das, also ich sag mal so, ähm, ich kenne ganz viele Autisten, äh, die Redensarten äh, nicht so gut äh, können, ich erkenne sie und äh, Zumindest und äh, der Witz ist, äh, sobald ich sie kenne, wende ich sie auch aktiv an. Hm. Und wir, wir kennzeichnen da jetzt als, das ja jetzt alles als Redensarten und äh, dann kriege ich das auch hin. Wo ich tatsächlich meine Probleme habe, ist im Englischen. Hm. Im Englischen äh, kriege ich die Redensarten teilweise überhaupt nicht hin. Aber ja, im die Deutschen. Sind, die sind ja
1: auch schwer, finde ich. Ja. <lacht> ja, also ich glaube, da, ich glaube das, äh, das ist tatsächlich so englische Redensarten, viele von denen kannst du ja auch irgendwie kaum ins Deutsche übersetzen. Ja, 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 nee, ja, ja. ja
0: das, ist aber, das ist aber andersrum ja genauso. Die deutschen Redensarten kannst du ja auch schwer ins Englische übersetzen.
1: Ja, die meisten, das stimmt. Manche gehen, mhm. aber die meisten, ja. ja. Nee, aber den Faden genau. verlieren war das eine, ne? Also ja, genau. Ist, Faden ne? verlieren
0: das ist, äh, du bist neben der Spur oder so, ne?
1: Ja, genau. Du weißt, du das beim Reden irgendwo, du hast angefangen den Satz und weißt nicht mehr, wie du ihn zu Ende bringen sollst, ne? Genau, ja. Und das kommt mhm. halt vom Spinnen. Wenn, wenn, wenn dir die Fasern aus den Händen flutschen beim Spinnen, dann mhm. Wo rutscht der Faden durch auf die Spule und dann musst du dir den erstmal wieder suchen, bis du weiter spinnen kannst. Und das ist so der typische Moment des Fadenverlierens, ne? Es macht okay. wupp und und der ganze <lacht> genau. Fluss ist erstmal dahin und das hat sich genau. in der Sprache halt auch niedergeschlagen. Genau. Oder äh, das sich verhaspeln, ne?
0: Ja, genau. Kennst du auch, kennt man auch. <lacht> ja, das, das die Haspel ja. ist Genau, ist da ja wissen so die Sp Leute gar nicht mehr, wo es herkommt, glaube ich.
1: Genau, genau. Ne? Also wenn, du, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Garn gesponnen habe, dann habe ich das typischerweise erstmal auf einer Spule. Und dann ist das ja noch kein Knäuel und auch kein Strang. Und was ich dann hm. mache, ist, dass ich das auf so ein Es gibt Haspeln in verschiedenen Formen. Manche sehen aus fast wie aufgespannte Regenschirme ohne Stoff. Hm. Äh, oder halt einfache Stäbe, wo oben und unten jeweils rechtwinklig dazu ein kurzer Stab angebracht ist. Und darauf wickel ich dann die Wolle ab von der Spule so dass es erstmal einen Strang ergibt ungefähr so, ein, so eine Ellbogenlänge hat der Strang dann ja. und ähm, diese Gestelle heißen halt Haspeln und ähm, beim hm. Haspeln muss man typischerweise zählen hm. damit man nachher weiß okay einmal um die Haspel rum ist vielleicht ein Meter hm. und dann zählt man wie oft man das drumwickelt dann weiß man hinterher ich habe irgendwie 1000 Meter Garn oder so hm. ja und wenn man sich da verzählt dann hat man sich verhaspelt ne ah okay dann <lacht> weiß man nicht weiß man nicht wie viel Meter
0: eigentlich heißt verhaspelt nur verzählt obwohl wir Heute das ein bisschen anders in der Alltagssprache anwenden.
1: Genau. Oder der alte Knacker ist zum Beispiel auch aus der, ähm, der
0: alte Knacker, okay. Ich der weiß, der was das ist, aber dass der von <lacht> dass der jetzt aus dem in Handwerk kommt, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, wir haben ja eben, du hast ja selber gesagt, die haben abends in der Stube zusammengesessen, da war schon das Licht, da waren nur noch so zwei Kerzen an. Ne? Es war nicht mehr besonders hell. Und was man dann häufig gemacht hat, ähm, beim Haspeln, früher gab es so Haspeln, die, die man so offen. Ich habe ihn am Tisch festgeklemmt mhm. ähm, oder an irgendwas anderem und darüber wurde die Wolle abgewickelt und jedes Mal, wenn es einmal rumging, hat es knack gemacht.
2: Mhm.
1: Äh, und immer wenn man knack gehört hat, hat man gezählt. Und ähm, das ist nun so, dass man oft, weil man da ja eh kein Licht hatte und auch im Grunde ähm, nicht gut für gucken musste, durften das schon mal die älteren Herrschaften äh, übernehmen, das Zählen. Ne? Mhm. Die einen haben gewickelt, die anderen haben das Knacken gezählt. Und weil das oft die Senioren waren, die das Knacken gezählt haben, waren das dann die alten Knacker, ne?
0: Ah, okay. <lacht> das okay. ist, also,
1: von solchen, von solchen Redensarten gibt es total viele, also so aus dem ja. Nähkästchen plaudern oder sich ja. Gardinenpredigt abholen, solche Sachen. Ja. Das ist alles aus da. dem
0: Nähkästchen plaudern ist äh, so, so Details wiedergeben, ne? Welches Nähkästchen ist damit gemeint, dieser Kasten, wo alles drin ist oder noch was anderes?
1: Ja genau, also früher haben sich die, äh, die Damen ja zu Nähkränzchen getroffen, also wo man dann zusammensaß, ähm, die äh, Taschentücher bestickt hat und die Wäsche des Herrn geflickt und solche Dinge und da haben dann ihr Nähkästchen mitgebracht, da waren dann Garnrollen drin, Nadeln, Schere, hm. was man halt so braucht, um mit der Hand zu nähen. Und diese Kästen, das war reine Frauensache, da hat normalerweise kein Mann reingeguckt. Warum okay. auch? Ne? Ist ja, ja, ist ja, ist ja Frauentüdelkram. Genau. Und ähm, deshalb war das der Ort, wo Frauen was verstecken konnten, also ihre Geheimnisse verstecken konnten. Mhm. Also das war dann zum Beispiel typischerweise auch gerne mal so ein Aufbewahrungsort für geheime Briefchen, die ah, man okay. sich geschickt hat, auch mal gerne mit dem Liebhaber. Oder ähm, ganz okay. persönliche kleinen Krimskrams. Und weil man auf diesen ne, auf diesen Nähkränzchen sich dann oft diese Geheimnisse erzählt hat, so unter Frauen. Hm. Ähm, hat man aus dem Nähkästchen geplaudert, weil diese Zettelchen ah. halt zwischen den Garnrollen versteckt waren. Ne?
0: Hm. Das, das finde ich total war super die süß, ja. abholen. Äh, ich genau. weiß, was das ist, aber wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Ich finde das schön, dass du mir das alles gerade erklärst. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also früher, als die Wohnungen kalt und zugig waren, da hatte man ja so Himmelbetten. Hm. Ne? Also an jeder Ecke so ein Pfosten und oben Oben so Vorhänge drum, damit man die zuziehen konnte. Und dann war man in dem Bett wie, ja, halt in einem kleinen Raum durch die Vorhänge. Und das war eigentlich dazu da, damit es nicht zieht. Ne? Also dann mhm. hat man sich die Zugluft so ein bisschen vom Leib gehalten.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn jetzt der Ehegatte mal auf einem nächtlichen Ausflug war und einen über den Durst getrunken hat, also, sprich stockbesoffen nach Hause kam ja. äh, und die Frau war schon im Bett, dann musste er sich vor der zugezogenen Gardine erstmal eine Strafpredigt anhören, bevor er dann ins Bett rein durfte. Ah, okay. Und deshalb, ja. also heißt es, heißt es, dass das daher die Gardinenpredigt kommt. Es ne? sind ja immer so ein bisschen Geschichten und Geschichtchen, aber das ist so, was man so sagt, ja, wo es genau. herkommt. Ja. Mhm.
0: Genau, wir hatten vorhin schon äh, den Zwirn, da gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort Himmelarsch und Zwirn. Mhm.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, wo es herkommt. Aber das Seemannsgarn, ne? Das oder Seemannsgarn so,
0: das ist, Garn. ja, das ist, äh, das ist bekannt, ne, dass die Seemänner, das Seemannsgarn so, ja genau, das ist, wenn, wenn Geschichten die Seemänner gesponnen denn, haben. Äh, Geschichten gesponnen haben, genau, das ist so. Stimmt, ah, das, ja genau, du erzählst, Seemannsgarn heißt auch so ein bisschen, ja, das stimmt ja nicht oder so, ne? genau. Kann genau. das auch heißen, ne?
1: Wie das so äh. ist, wenn man zusammensitzt und Geschichten erzählt, da geht das mit der Wahrheit schon mal nicht so ganz streng ja, zu. Ne? Genau,
0: ja. oder, oder 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 wir hatten vorhin schon die Masche. Da gibt es ja auch so, ne was ist denn das für eine Masche? ne So, mhm. so, so, so Wiederholungen. Ne? Und das kommt Stimmt. halt vom, vom, vom Stricken. Da, da hast du halt immer wieder eine Wiederholung. Und deswegen so Masche.
1: Das hm. könnte sogar sein. Ich habe es noch nicht nachgeschlagen. Aber das äh, hast mich jetzt drauf gebracht. Das muss ich mal recherchieren. Ja,
0: ja hast du auch was gelernt. Genau. Die beiden hat, hast du noch mehr schöne,
1: schöne Sprachredensarten. Ah, was habe ich denn hier noch? Lass mich mal gucken. Ähm, blau, machen. Ja. blau machen. Blau machen. Blau machen ist auch daher. Kommt ah, auch das daher. Das kommt vom
0: Färben sicherlich so ein bisschen. Das kommt
1: vom Färben und zwar vom Blaufärben. Ähm, beim Blaufärben ist es so: ähm, der Sud, den du ansetzt, also man färbt typischerweise mit Pflanzen, die Indigo enthalten, blau. Ne? Also die hm. gute alte Jeans ist Indigo. Und ähm, da musst du erstmal eine sogenannte Küpe ansetzen. Also erstmal so ein Sud, der muss auch eine Zeit lang stehen, der muss äh, oxidieren, und dann passiert viel an der Luft. Und der muss dann erstmal stehen und dann färbst du die Sachen und selbst wenn du die rausholst aus der Flüssigkeit, musst du erstmal warten, bis ähm, wirklich Luft dran kommt und dann erst wird aus so einem Gelb-Grün ein Blau. Und diese Wartezeiten, da musste man natürlich rein theoretisch nichts tun in der Zeit. Mhm. Da muss man halt warten.
0: Okay. Und deshalb
1: ist halt das Nix tun Blau machen. <lacht> Schön.
0: Das ist schön.
1: Man möge mir das jetzt verzeihen, wenn ich das nicht ganz exakt erklärt habe. Aber so ungefähr kommt es hin. Ja. Ja. Das ist, ähm, ja. Oder ins ja. Blaue fahren. Ins Blaue fahren ist auch was. Also hm. so einen Ausflug ins Blaue machen.
0: Ja, Ausflug ins Blaue. Ja, das ist Na, genau wenn man nicht das weiß, wo es hingeht. Das, das kommt auch ist, daher. Ich hätte jetzt gedacht, dass auch das daher. irgendwie aus dem Nautischen kommt.
1: Nee, das kommt daher, dass ähm, ähm, Flachspflanzen, also Lein, aus dem man Flachsfasern gewonnen hat, der blüht blau. Und ähm, zu der Zeit, wo der blüht, hat, also ich weiß jetzt gar nicht, wann der blüht, ich glaube Frühsommer, mm. spätes Frühjahr, Frühsommer, wenn man halt mm. ins Blaue fährt, dann fährt man halt dahin, wo der, wo der Lein blüht oder der Flachs ah. blüht. Ah, okay. Da kommt das her. Ah, cool. Das ist echt äh, total großartig, was man da alles hat, so den, den roten Faden gibt es noch. Der ja, auch, genau, der, der rote ist auch Faden. auch irgendwie ja. Und, und, und. Also da gibt es ein ganzes Buch drüber. Das ist auch total Aha. toll. Das hat ein Nähnerd gemacht, die Susanne Schnatmeier. Okay. Schnartmeier. okay. Wird das voll heißt lieb. verflixt und zugenäht. Und da steht das alles drin. <lacht>
0: verflixt und zugenäht, ja. Genau. <lacht> Stimmt, das ist auch so ein schönes, schöner Spruch. Ja, ähm, du hast gesagt, beim Brücken- und Schiffbau ist das auch ganz wichtig. das Genau, da beim, Sch auch.
1: beim Schiffsbau hatten wir schon, das sind die Wikinger, ne? Die wirklich die, Säge, genau. die ne, also die Segel, die waren ja wirklich ähm, handgesponnen und handgewebt. Also das ist eine mm. riesen Arbeit gewesen, solche Segel zu machen.
0: Ja, es gibt ja beim, heute noch Segelmacher. Ne? Also das ist ja heute auch noch ein Beruf, den man erlernen kann.
1: Aber heute wird, glaube ich, hauptsächlich ähm, tatsächlich, da geht es um das Nähen der Segel und, ja, ähm, und das Ösen machen. Aber heute wird, ähm, ich, ich glaube nicht, dass jemand noch Wollsegel macht. Also das dürfte es, dürfte es nicht ja. mehr so geben.
0: Außer wenn man halt historische Boote macht, ansonsten genau. ist das anderer Stoff. Also, also die ja.
1: die Menschen, die sich so mit so Reenactment, also mit so, ne, also Nachstellen von solchen klassischen oder Mittelalterszenen beschäftigen, die machen das ja oft auch sehr, 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 sehr genau. Die oh, wissen ja. tatsächlich <lacht> über solche Techniken am meisten. Ja. Weil die unheimlich tief in die Archive steigen, um rauszufinden, wie es damals genäht worden und so und gewebt. Also insofern, die müsste man eigentlich fragen zur Geschichte. Das sind ähm, ja. unendliche Halden von Wissen. Das ist ganz großartig. Genau. Ähm, Brückenbau waren wir stehen geblieben.
0: Genau, Brückenbau noch.
1: Ja, bei, ja. bei Hängebrücken zum Beispiel. Also wenn du ja, wirklich so eine ja. richtig, richtig lange Hängebrücke machst, so hm. Golden Gate oder Brooklyn Bridge oder sowas, dann ja. hast du ja so ganz schwere Tragseile, so Stahlseile, die teilweise, hm. oh ja ja, dick sind oder noch dicker. Also die sind
0: wirklich... Ja, und die, die haben natürlich ihren Ursprung auch in einer Seil... Na, Seilkunst. Überhaupt, Seile ist ja auch so ein textiles Handwerk, ne? Genau. Ne? Seil
1: ist, Seil ist eine Art von Spinnen, so ein bisschen. Hm. Seil drehen. Aber diese ja. ähm, Tragseile von Brücken, die werden, die sind so, die wären so schwer, wenn du sie fertig rüberziehen würdest, dass das ganz schwer ähm, zu händeln ist nur. Und deshalb werden die auf der Baustelle hm. überm Wasser gesponnen. Da okay. werden die einzel da werden die Einzelseile, diese einzelnen Fasern hin und her gelegt. Oder wurde zumindest lange Zeit. Und dann ist da so ein spezielles Rad drüber gelaufen und hat die quasi vor Ort verdrillt. Hm. Und ähm, deshalb, ähm, das, das nennt sich dann wirklich Spinnen, der Tragseile. Hm. Und ich weiß nicht, ob man das heute noch überall so macht, aber ähm, zum Beispiel bei der Brooklyn Bridge ist das noch passiert. Hm. Und ähm, bei der Golden Gate weiß ich nicht, aber es wird wirklich bei ganz vielen, gerade bei großen Brückenkonstruktionen gemacht, weil die Seile sonst vom Eigengewicht her ähm, so schwer werden, hm. dass man die gar nicht richtig richtig rüberkriegt ja. sozusagen. Ne? Und dann ja, wird das Radseil so, vor Ort gesponnen.
0: Heute machst du das, glaube ich, nur noch bei alten Brücken, weil der, der, der Default bei Brücken ja heute äh, die, die Spannbetonbrücke ist, die aber auch ja noch nicht so alt ist. Also die ist die ja, ja erst in den 70er, 80er Jahren erfunden worden überhaupt.
1: Aber es wird die Fahrbahn wird immer noch sehr oft aufgehängt, weil es ähm, nicht viele Konstruktionen gibt, die, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so einfach und so stabil sind wie eine Seilkonstruktion. Hm. Man muss mal sehen, wie viele wie viele Brücken tatsächlich noch diese dieses Tragseil haben, was sich von oben so durch also so durchhängt und dann hängen da Senkrecht hm. noch mal Senkrechte Seile dran, an denen ja, die dann dieses großen
0: diese, bei den ganz Spannbeton großen, ne, die 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 ganz langen Brücken denn ne? hm.
1: Ja, also schon, das ist durchaus immer noch sehr sehr üblich. Die Technik hat sich dann in Teilen verändert. Ganz früher hm. hast du das mal an Ketten aufgehängt, aber das war bei stimmt, weitem nicht so haltbar. Hm. Ja, ja. Also im Brückenbau ist das tatsächlich ähm, wenn du, wenn dich das interessiert, kann ich für deine Shownotes da auch mal einen Link zu einem Artikel raussuchen, wo das, wo das oh, ganz ja. schön erklärt ist.
0: Oh ja. Mhm. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten Bereich. Die Menschen, die das machen, sind auf ihre Art auch Hacker, hast du mir geschrieben und hast da drei Ausrufezeichen reingemacht. <lacht> das heißt, du willst da unbedingt mit mir drüber sprechen, ja, habe ich daraus rausgeschlossen. Nö, ich,
1: also ich habe es einfach festgestellt. Also zum einen ähm, oder Hacker ist vielleicht, ja, Hacker sind sie zum Teil auch. Also etwas Hacken ist für mich ja immer so, wenn ich mich außerhalb von Anleitungen bewege oder etwas irgendwie anpasse, und für mich passend ja. mache oder auch umwidme, ne? Mhm. Und das machen, das machen ähm, wirklich ganz viele Textil- und Fasernerds halt äh, unheimlich gerne. Also da werden mhm. zum Beispiel. Ich ähm, glaube,
0: sobald du, sobald du den deutschsprachigen Raum verlässt, dann, dann ist Maker und Hacker ja, ne? Also ich glaube, in der, in der, äh, im, im im Englisch, also in Großbritannien oder auch in den USA haben die auch viel mehr miteinander jetzt zu tun als ja. als jetzt in Deutschland, ne? Also. Das glaube
1: ich auch, das glaube ich auch, in Deutschland ist Hacken ja mehr so ein Computerding.
0: Ja, Obwohl, zumindest wird es so wahrgenommen von außen, mh. ne? Das, ja. Ich,
1: ich glaube, das wird auch, das wird auch, glaube ich, schon langsam anders, also du warst ja auch auf dem Kongress und wenn du dir mal überlegst, ja. da waren halt auch einige Assemblies, wo ähm, T-Shirts gehackt wurden, ähm, ja wo jemand sich, äh, wo, wo Taschen mit elektronischen ja, Schaltungen zum Leuchten gebracht wurden und, und, und.
0: Ja, ja, oder, oder große Strick und, Stick- und Nähmaschinen, die denn genau. da, äh, ja, letztes Jahr nicht, aber die Jahre davor immer dabei waren, wo ich sehr schöne Pullover von. Hier ja, ja, das Raumzeitlabor da und seine Raum
1: Stickmaschine, genau.
0: für ein Raumzeitlabor, ja. Ich muss, genau. Ich hätte hier in Berlin, ja, gibt es bestimmt auch irgendwo eine Stickmaschine, aber ich habe irgendwie noch nicht gefunden, habe mir noch nicht die Zeit genommen, das mal rauszusuchen. Ja, nee, das, was ja. die
1: da immer dabei hatten, super das, Teil. Also ja, riesen -Klasse. Ding
0: gewesen, ja, ja. Ja,
1: nee, und dieses, dieses Hacken, ja. also dieses Abwandeln von Sachen ist halt echt total üblich. Also auf dem Kongress ähm, war ja auch die die Dem Snob mit dabei, die kennt man also in Twitter von Dem Snob, die hatte zum Beispiel ein Kleid an, was sie aus der Hose ihres Vaters genäht hatte. Die hat mhm. also die Hose gehackt, ne, und hat ein super <lacht> superschicken Rock und Kleid draus gemacht. Ja. Ähm, oder wenn wir, wenn, wenn jemand was strickt, wie häufig ist das, dass so eine Anleitung irgendwie mhm. nicht auf dich passt, weil du einen längeren Oberkörper hast oder einen kürzeren ja. oder irgendwie magst keine V-Ausschnitte, sondern runde. Mhm. Und na, ähm, eigentlich habt ihr ja das Hacken erfunden, oder? Die,
0: ja. Eigentlich kommt es ja so ein bisschen textiles Handwerk, ihr wart ja so die, früher gab es dafür ja auch keine Anleitung, oder? Nee, ich meine, früher gab es, heute kannst du
1: alles nachmachen, früher hast du das selber ausgedacht, na, genau. Also
0: ja. Ihr habt das ja eigentlich so ein bisschen erfunden. Ja.
1: Naja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben alle alles gehackt, ne? da war ja, das irgendwie klar. ganz normal
0: Und wusstest du, dass
1: man, das. dass man Strickmuster als Mark abschreiben kann? Also das kann man… Gibt es tatsächlich okay. eine Sprache? Ich muss, müsste das auch noch mal raussuchen. Da hat mal jemand ähm, wirklich eine Markup-Sprache nur für das Notieren von Strickmustern erfunden.
0: Ja, wow, kann ich mir durchaus vorstellen. Es gibt ja auch eine Markup-Sprache nur für Noten.
1: Genau, genau. Für also das, sowas geht's auch. <lacht> ja, ne? Also das, das, also ich glaube, ähm, ich glaube, Maker, Hacker, ähm, das ist eigentlich eine Gruppe von Menschen, die passen super zueinander. Also dieses nicht einfach irgendwas hinnehmen. So, wie es, wie es einem vorgemacht wird, sondern irgendwie sein eigenes Ding damit machen. Hm. Und das ist ähm, bei den textilen Freaks und 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 Handwerkern und Nerds und wie sie alle heißen, genauso ausgeprägt wie bei oh, Leute, die ihren eigenen Broteig bauen, also aus, aus sich ausdenken. Oder ja. ne? es gibt eine ganz berühmte Fotografin, die baut hm. alle ihre Kameras selber. Also die hackt ihre okay. Kameras. Und ich, ich glaube, unter Kreativen ist Hacken total. Ja, na klar, Total ja, cool. ja, das,
0: das gehört irgendwie dazu, ne, so, ja.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Ja, genau, denn äh, hattest du hier noch äh, aufgeschrieben, äh, Cosplay-Kostüme, kannst du da auch noch viel zu ja. sagen oder eher äh, nicht?
1: Kennst du nicht, ich bin in der Szene nicht drin, aber kennst du zum Beispiel Adam Savage von den Mythbusters? Nee. <lacht> Das ist ja ein ähm, ich bin in der noch weniger drin als du. Nö, da, das ist ja eine Fernsehsendung gewesen. Die haben ja alle okay. möglichen Sachen, alle möglichen Mythen, ähm, ja, ja, äh, ja. Ähm, äh, Mythen versucht zu zerstören. Also zum Beispiel auch den Mythos, dass Frauen nicht pupsen ähm, oder dass man, dass man, wenn man in einen Ventilator läuft, äh, den Kopf abgehackt kriegt und so. Naja, wie auch immer. Also ganz <lacht> über Jahre lang auf dem, ich glaube auf dem auf welchem Channel in USA gelaufen, also ganz bekannte egal. Fernsehserie, egal. Und der Typ ist halt ein Maker vor dem Herrn. Und der baut halt, einmal im Jahr zur Comic-Con macht er sich irgendein wildes Kostüm. Also hm. ähm, das kann sein, dass ja. er irgendwie als Chewbacca geht. <lacht>
0: oder Ja, genau. Oder, cosplay kostüme das sind, ich weiß nicht, Einfach nur, um das mal zu definieren. Das sind, ich glaube, hauptsächlich diese diese japanischen Kostüme. Ne, das versteht man. Ist im Manga-Umfeld. Ja, da zum Beispiel. Da findet man das ganz viel. ne? Aber inzwischen glaube ich, geht das auch über in so
1: in so normale Filmkostüme nachbauten. Tortoro, Tortoro, wir sprechen das noch aus. Egal. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wer in der Szene drin ist und diese Kostüme macht für sich, also diese Manga-Kostüme oder Filmkostüme nachbaut. Der muss halt alles können. Ne? Der kann meistens nähen, ja. der kann ja. mit der Fräse umgehen, der kann kleben, der kann Aluminium schneiden. Ja. Ähm, die wissen einen Lasercutter zu bedienen. Na, wenn man in solchen Szenen drin ist, dann ähm, unterscheidet man nicht zwischen männlichem Handwerk, also sägen, löten, ähm, schnitzen, und weiblichem Handwerk nähen, stricken. Sondern da wird einfach, wenn ich ein Kostüm haben will, muss ich gucken, wie ich da dran komme, Und dann ja, wird einfach ja. Ne? Zieht Gemacht. man sich das, was man gerade braucht. Ne? Genau. Und ja. das finde ich finde ich total großartig. Also Adam Savage, ähm, der hat auch einen Podcast, der heißt Tested. Mhm. Und äh, da gucke ich echt äh, einmal die Woche rein, was der <lacht> wieder so getrieben hat. Das ist super toll. Ich kann das ja. alles nicht, aber ich gucke voll Bewunderung zu. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, kommen wir noch mal zu dir. Wie bist du denn zu diesem ganzen textilen Handwerk denn eigentlich ursprünglich mal gekommen Wann hast du damit angefangen, so ein ich bisschen kann. persönlicher Hintergrund so?
1: Ähm, ja, ist ganz schwer. Also ich glaube, das erste Mal gehäkelt habe ich irgendwie in der vierten Klasse in der Grundschule.
0: Okay, da war
1: Unterrichtsinhalt hat, oder? Ja, wir hatten eine ganz tolle Lehrerin bekommen, nachdem wir mit einer Lehrerin viel, viel Ärger hatten. Und dann bekamen wir eine neue und die hat erstmal geguckt, dass die Klasse zusammenwächst, nur dass da so ein Gruppengefühl mhm. kommt. Und das heißt, wir haben uns gemeinsam im Klassenraum eine Kuschelecke, so mit ganz viel Kissen und Büchern und sowas gemacht. Und dafür musste, musste es ein, musste eine große Schlange, wollten wir uns erhäkeln. Mhm. Die man auch vor Fenster legen konnte, damit es nicht durchzieht. Und dann sollte jeder so ein kleines quadratisches, so, so ein Lappen häkeln. Und das wurde nachher zusammengenäht und dann ausgestopft zu einer Schlange. Mhm. Und, ähm, das haben wir dann zwar im Handarbeitsunterricht gemacht, aber wir haben das total viel dann auch in den Pausen. Also jeder hat dann an seinem Teil weiter gehäkelt und so. Und mhm. ich hatte das zwar zu Hause schon gelernt, aber das war irgendwie nochmal so ein richtiger Ansporn, da in der, in der Schule zu sitzen und diese, diese Kissen für diese Kuschelecke und diese für die Zugluftschlange, dann diese, diese ganzen Lappen zu häkeln und dann zusammen zu nähen und so. Das ist so das Erste, woran ich mich total gut erinnern kann. Und dann ähm, war es bei uns immer so, bei den Geburtstagen in der Familie meines Vaters, da gab es irgendwie besonders viele Großtanten. Mhm. Also meine Oma und ihre diversen Schwestern und Cousinen. Und wenn man dann so bei Kaffee und Kuchen zusammensaß, dann wurde halt erst beim Kuchen getratscht. Und hinterher, das war meistens so samstags, haben sich dann die Männer zur Sportschau zurückgezogen und die Frauen sind sitzen geblieben und haben das Strickzeug rausgeholt. Genau, der wurde aus dem Nähkästchen geplaudert. Dann wurde aus dem, genau, in dem Fall wurde aus dem Strickkästchen geplaudert, aber es wurde ah. tatsächlich ganz übel geratscht, ja. Getratscht, ach geratscht heißt es bei euch? Geratscht und getratscht, geht beides. Ah, okay, ah, okay. Und ähm, dann ist das auch teilweise mal auch zusammen in Urlaub gefahren, hat sich da getroffen, dann wurde auch wieder gestrickt. Und für mich ist das so eine Erinnerung, die hängen geblieben ist an ähm, über die Ohren kommen tolle Geschichten rein und währenddessen kann ich mit den Händen was machen. Das ist mhm. so, was mich was ich heute noch toll finde. Ähm, mit den Händen, was machen und dabei Audiobooks oder Podcasts hören.
2: Mhm.
1: Und das ist so meine erste Erinnerung an dieses total befriedigende Gefühl, so inmitten von Menschen zu sitzen, die mir was bedeuten. Also, ne, so ein mhm. Kreis, wo man dazugehört. Und dann und jeder alle macht tun irgendwas. Jeder macht was, genau. Alle sind zusammen und jeder doch auch ein bisschen für sich. Und man erzählt Geschichten und man guckt sich gegenseitig an, was man da so gemacht hat und so. Das hm. ist so ein ganz tiefes Wohlbehagen, was ich da heute noch im Bauch ja. verspüre, wenn ich da dran denke.
0: Hm. Und dann irgendwann selber angefangen damit.
1: Genau, da habe ich dann schon als, ich glaube, als Neunjährige habe ich stricken gelernt. Und meinen ersten ganz schrecklichen Pulli habe ich irgendwie mit elf oder mit zwölf gestrickt. Ähm, okay. Wie das so in den 80ern war. Ne? Viel zu breit. Ähm, es lauter Rechtecken bestehen. Vorne ein Rechteck, hinten ein Rechteck und zwei Rechtecke für die Arme, <lacht> die man dann zusammengenäht hat. Also das Ding, ist, ähm, das Ding ist ein Verbrechen gewesen. Das war nicht schön. Aber äh, ja, ich habe es gestrickt. Und dann habe ich ganz lange nichts mehr gemacht. Dann habe ich nur ab und zu so als Studentin wenn meine Schwester sich von mir einen Schal gewünscht hat, weil sie nicht stricken kann, dann hat sie gesagt, ich brauche einen Schal, Monika, machst du mal. Dann habe ich ab und zu mal gestrickt. Und erst so vor neun oder zehn Jahren habe ich wieder plötzlich gedacht, oh, dieses, dieses gute Gefühl, das willst du wieder haben. Hm. Und habe das zu einer Zeit, wo es im Job super, super stressig war, habe ich das angefangen. Und ich glaube echt, dass mich das ein Stück weit auch vom Burnout
2: okay.
1: bewahrt hat, weil ich da einen Ausgleich gefunden habe, irgendwie runterzukommen. Und seitdem mache ich das halt. Also nicht jetzt immer gleich viel, weil ich sage ja schon, ich habe noch eine Menge andere Hobbys. Aber ähm, das hat mich nicht mehr verlassen. Also das Stricken und, und das Spinnen und sowas. Das ist dann irgendwie hängen geblieben als so etwas, wo Monika zu sich selbst findet. Schön. Ja.
0: Denn, ja, bleibt mir nur noch äh, Danke zu sagen, dass du äh, uns an äh, deinem Wissen hast äh, ähm, teilhaben lassen. Ähm, ja, für euch Hörer, wie immer, wenn es euch gefallen hat, äh, Rezensionen bei iTunes sollen nie schaden. Äh, auf den Flatter-Knopf zu drücken, schadet auch nicht. Und ich freue mich wie immer, äh, ja, ganz, ganz doll über, äh, Kommentare im Blog.